0: Suis-moi, et si je suis pas, suis-moi. Là où je l'ai mis, suis-moi. On y est presque, suis-moi. Là où il me presse, suis-moi. Et voilà, nous y voilà.
1: 欢迎收听今夜遇见小王子。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天呢，阿光持续要为大家邀请到，就是上周我们不是有邀请到那个傅进华医师来到节目中，跟我们聊一聊有关于失智症，对不对？那这一周呢，阿光持续的要为大家邀请到傅进华医师哦，可是这一次要谈的主题就不太一样了、哦，就是。阿光也有一点私心啊，就是说有长期在听阿光节目的听众朋友，还有最近有买阿光的书有没有？其实呃里头我有都有写到，就是我自己的亲身经验，就是我的母亲成为大体老师的这个过程。那对我来说，其实好像成就大体老师这件事情，这个美事，好像就只是一个他的遗愿。但对于我们家属来说，其实真实的这个生命情境呢？就是至亲的离去，所以无论我母亲再怎么大爱，我就是失去了一个母亲哦。所以我在这几年，我都一直在思考相关的这些问题，甚至于包括我去走这两个朝圣之路，其中一个原因也是因为传说中说走完这一千公里就可以赦免掉这个世上的罪哦。所以，呃，我带着我母亲哦，就是去走这个一千公里的朝圣之路哦。所以这几年有很多生命的课 题， 仿佛都跟着我的母亲过世这件事情在一起成长跟面对哦。所以今天的这个疗愈大来宾阿 光， 持续为大家邀请到傅静华医师哦。那上个礼拜其实傅静华医师他是用神经内科的这个医师的这个角度来跟我们谈谈失智症 哦， 但另外一方面呢。今天是用他在医学院教这个解剖学，也就是跟大体捐赠大体老师最有关系的这种角度哦。阿光想要来进行个人的提问、啊，然后有一个纪录片，那个纪录片叫做《那个寂寞的阳光午后》哦。这个纪录片其实就在记录呃有关于这种大体捐赠的故事哦。马上回来，欢迎我们今天的疗愈大来宾
0: 。慢点。慢点慢 点， 慢 点， 让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来 宾，
1: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台疗愈大来宾的单元哦。阿光今天要跟大家聊有关于大体捐赠的各个面向哦，当然，呃，就如同在一开始的时候，阿光跟大家聊到了，就是今天聊愈大来宾阿光持续为大家邀请到傅进华医师，他自己现在也在医学院里头有在教这个解剖的相关课程哦。嗨，傅医师好
0: ，主持人、听众朋友大家好。呃
1: ，傅医师，这一次邀请你来要谈一谈有关于大体捐赠呢、哦，其实有很多的部分是我自己亲身经历之后的一些提问、啊，然、哦、后，呃，我相信，因为还是蛮多大体捐赠的家属办完了丧葬仪式之后，很多的问题就好像自己解决了。那我觉得，我作为一个媒体人，我觉得我想要拿出来跟大家讨论讨论哦。第一个就是说。我想了解说，为什么大体捐赠目前并不接受在家往生的这个情况？因为在家往生的时候呢，就是我们一样可以进行行正相验那为什么大体捐赠在倡导上却不愿意接在家往生的这种大体老师呢
0: ？嗯 ，OK， 因为这个大体老师无余良师，他需要接受。呃，医学生在日后在学习上面的一个，等于是他的一个学习上的一个工具，包括、嗯、包括呃，医学生、实习医生、住院医师都会用得到、嗯。那在这过程里面呢，他希望能够让这些使用的人，他可以免于一些可能风险。啊、嗯，因为有些捐赠的这些无语良师、大一老师，他们可能本身有一些感染性的疾病，也许他在一开始时候不知道这个感染性的疾病，可是，在往生之后，或是在往生的生命逝去的过程里面，他可能有一些感染性的疾病，他需要把它排除掉。那如果这没有排除的话，对于后面来接触的这些呃学习的这些学生，可能是一个风险。这是第一个。那第二个呢？要当做大一老师、吴宇良师，他必须要很尽速地去完成遗体的处理，是因为在处理过程，你如果稍有不慎，组织已经坏死了，或是组织已经失去原来的样貌了，那在。对于日后学生来学习这个事情方面，可能就哦没有办法学到一个比较正确的一个该有的一个样子嗯。嗯，所以目前在台湾，所有想要捐赠大义老师当无理粮食的这些大德们，他们都希望能够在医院，因为在医院，如果一旦医师宣告你生命终了了，那医院就可以进行相关的检查。或是说安排运送，以慈济的体系来讲，是运送到慈济大学以后，他马上在二十小时内就会做处理了。嗯，那处理的过程，无非是希望这个大学老师可以提供最完整的、最清楚的、最类似活组织的这样的一个身体，来供学生们学习。是
1: 我，我觉得我完全可以。完全可以了解，就是说在家往生，其实在这个过程其实是没有受到医疗 SOP 的照护，所以大体老师是一个什么样的状况，其实我们并不了解。可是如果我们把他收治了，收到医院了，那之后他如果又不能真正成为大体老师，那其实这個中间还是会有一些纷争或纠纷，对不对？是。那其实我会反过来想要问的是说，其实大体老师。真的是可以个人决定嘛？因为像我自己，我的爸爸妈妈都是慈济人，所以当他们从早期的器官捐赠到后来的大体捐赠，他们做了决定。那呃，如果说像我们做儿女的，并没有进一步的跟随，因为他们退休去进入到慈济这个大家庭，那我们没有跟他在同样的一个脉络里头去理解大体老师，所以当。他往生的时候要去做大提老师是个人的遗愿，但是对我们来讲是一下子就不见了。是，所以你觉得这个适合是个人决定的范围吗？因为我会这样的提问，不是站在反对方，而是我觉得或许在倡议大家能够成为大提老师的时候，或许我们能够让他更圆满。
0: 在很多我们的慈济师兄师姐师姑师伯这边，他愿意去担任大体老师。嗯，其实他们是本着一个对证严法师的信任，还有对于证严法师的理念跟初衷，他们非常能够接受，所以他才愿意无私的去奉献自己的身体。嗯，然后只要证严法师一句话，我们就去呼应。嗯，因为是对于那个信仰，对于那个。他认为他非常，呃，符合社会正义或符合一些良善的这些理念，他非常的接受，所以他愿意奉献。的确，我也同意，在这些大一老师他们在签下同意书的同时，他其实没有顾及到家人的感受，但是。在慈济的体系里面，其实我们是强调和谐的， okay. 就是不是一意孤行的。Okay. 我举个例子，像你要到花莲金舍出家当修行，或是要去当生侣，有什么？他有一个条件，除了你自己本身有这个意愿之外，第二个，他要经由你的父母同意、嗯，你父母同意了，我才会剃度你。第三个条件，我会让让你实习两年。嗯嗯，两年之后呢，你那个意念还是非常的强烈，想要出家，那父母也同意了，我才会让你剃度。嗯，所以在这个过程里面呢，他其实是非常的尊重家人的想法。对。那我知道，在大体捐赠过程里面，的确没有牵涉到，就是说我除了当事人在呃意识清楚的状况下签下的同意书之后，那其他人要不要在一个所谓的所谓的。所有的家人都同意的情况下，我才接受、嗯。啊，的确好像没有这个过程，所以的确会让这些他的亲密的家人，就感情好的家人，会觉得说，父母做这个决定会不会是太残忍了？你剥夺了我们对你的敬仰，或者是以后对你的一个供养，可是你会去去答应正言法师、答应师傅，你只要做一个大一老师、无鱼良师，那这对子女来讲是残忍的。嗯、可是，在这个过程里面，你反而要去很高兴說，说我父母有找到一个他认为正确的一个理念、一个方向，嗯、然后他去接受他，然后他会朝这个方向一直努力去去达成这个目标、嗯。所以我遇到很多师兄、师姐師師、师傅、师伯。他们已经决定要当大体捐赠了。他在某些医疗上面，他还说：“我不要做这个医疗，是因为我只要做这个医疗之后，我就不符合规定了。”对，你会非常的感动。可是你在如果你在家人角色，你会觉得说，你怎麼可以这么自私？你为了要去成全你当大学老师这样的心愿、嗯，你却不顾你的生命、嗯，那对这些晚辈情何以堪？对、嗯、我也可以理解这样子，可是就在那个权衡在拿捏的过程里面，的确要很多的拉扯。嗯，欸、那以主持人的想法就是说，呃，父母实在是有一点点自私，然后你这样的决定，然后剥夺我对你的。原本的这些亲情之，我我不
1: 会认为他自私<笑>。对，其实是、呃、我们下一 p a 节目，我想要谈一谈有关于悲伤掠夺了、嗯，就是说，当所有的人在讲大体老师都讲他的好的时候，那我连哭都没有地方可以哭了哈、哦嗯。回来之后，我们继续来聊聊有关于大体捐赠。嗯、欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台。今天为大家邀请到的疗愈大来宾呢是傅医师。那我们刚刚跟傅医师有聊到，就是有关于阿光自己提到的叫做悲伤掠夺啦。因为呃，我发现呢、哦，因为一方面男孩子在情感教育上面，尤其像我们会被要求说，呃，男孩有泪不轻弹嘛。那对于自己的自亲过世这件事情，其实有时候阿光会准备好久好久才看准了一个。对象，然后觉得这个对象或许是我跟他依靠不丢脸，然后对他真情流露又又可以觉得很放心的。可是有时候就是当我开口要讲我好想念我妈妈的时候，他们都会说：“哎，你妈妈是菩萨耶，哦、啊，你妈妈这是大爱耶。”就说在这个宣传的过程中，大家都已经有这样子的印象了。就是你作为一个大提老师。真的是有非常强大的大爱，因为就连同有一些基本教育派的佛教徒，他们都认为大体捐赠这件事情是不符合往生的步骤、哦，所以我才说这真的是叫大爱。哦、那家属其实在面对的情境，其实就是好，我妈妈是一个有大爱的人，但实际上啊，她是我妈妈，我会想念她呀。所以，我都会称这个东西叫悲伤掠夺，就是当那个悲伤引出来的时候，好不容易找到要倾诉的对象，然后好像就透过这个就压下去。这也是我会环扣回去刚刚提的那个问题，就是说，大体捐赠真的是可以是个人的决定吗？其实是我包含在看顾这些人，他提老师也是生命，我们做家属的也是生命哦。那作为一个倡导的机构，我都很想要。多聊聊这个部分的、啊，所以这也是我我认为，或许在倡议的过程中，可以把家属的角色放进来。那我紧接着就是要问一下傅医师，就是说，你像你现在有在上这个解剖的课程吗？哈，大体捐赠里头有一个流程，就是我妈妈成为大体老师，可是有一个所谓医疗人文课程的设计，就是会帮忙把这一个医学院的学生。呃，让他到家里头，针对家属做访谈，因为他希望他在上解剖课程的时候，他眼前的这一个大体老师吴宇老师，其实不是一个解剖的工具，好、哦，他可能是一个真实在这个世界上活过的人，是个有故事的人，甚至于他成就成为一个大体老师，只是说这样子的设计是放在这个课程设计的脉络里头，对家属就是。妈妈往生了，然后很快的去泡福马林，好、哦，再加上像我妈妈是九月，都已经开学一个礼拜了，她就必须要隔年才有可能被排进去。那如果说遇到那些比较热门的倡议机构，有时候这个悲伤的处理是要拉很长的，嗯、那中间就会穿插这些学生来访问家属嘛。依你作为一个老师，你。这个主课有没有可能能够更多照顾到呢？而不是只有在课程设计这样
0: 。嗯嗯嗯。其实，慈济大学那边在。这么多的大体老师愿意捐赠的过程里面，当然也有像刚才主持人提到，有稍微一点点的忽略了家人的感受，所以他们在过程里面，因为在慈际的体系，我们是蛮强调全人的，对，所以全人就是可能包括他自己、他的家人、相关的人士，所以在安排上面，我们是希望说，就像你刚才说的。这个大一老师他是无语良师，但是没不是没有名字的一个老师，嗯嗯、他是有名字的、嗯嗯嗯嗯。所以呢，在这个过程里面，医学系他们三年级要开始进行解剖学课，他在二年级放暑假的时候就要去做家访
1: 。那在家
0: 访过程里面，就要把所有老师的所有的事迹、心意全部都收集，然后去了解，而且也可以去陪伴这些家属。呃，也许。可能那个戴老师往生时间已经过了好几年了啦，嗯，那可是在这过程在开始要去解剖去之前的一些访视跟陪伴里面，也可以让家人再去回顾他的亲人。像以我与我来讲，我也绝对不会说你的家人做戴老师是大功德，我绝对不会这样说。我会说你想念你母亲，你想念哪里，你讲出来，我们一起来回忆。我不会让你不讲。或是说你觉得还有什么话来不及讲，可是你现在想要讲 ，OK， 现在都可以讲出来。在这个访问过程里面，他不是只有当做一个访问就结束了。在老师的启用开始的时候，所有的家人、所有的师生都会在共聚一堂，开始进行启用典礼。启用典礼的时候呢，就会把所有老师生前的事迹、照片，全部的。就是一一的公开，而且讲给大家听。所以，所以我
1: 们呃，慈济在做这些家访的时候是有老师陪同的
0: 、嗯。呃，老师会陪同，但是没有到全程参与，大部分是学生会跟家属们约时间
1: 。可是，我觉得这是问题。<笑>嗯，我真的是觉得这是问题、嗯，是因为我觉得老师其实是很了解这个医疗人文的这个脉络的，所以我相信他。主客之间都会想兼顾到，因为这个在医疗环节里头的、嗯、呃人文照顾，不只是学生啊。哈。那可是学生把它当作业，<笑>对他需要知道大体老师的故事，嗯可是对家属受访的时候，就会觉得
0: ，嗯
1: ，我已经好好不容易，就是那个，就是好像重新掀开一次，对。對那当然，每一个人在处理、嗯。嗯亲人的离世，或者是处理悲伤，每一个人的状态本来就不一样。所以当这个课程进到家庭里头，可能是找的是爸爸，可能是找的是儿子，找的是女儿，在做家访的时候，我觉得那个掀开来之后的最后的那个 ending 收尾，我觉得是没有人收尾的。像我们去上一些心理剧工作坊的课程。好像最后那个 leader 会把它收尾在一个大家可以接受的那个氛围里头，对。可是当他真实的发生在学生来到这个家里头做家访的时候，时间到就戛然而止。<笑>啊，那个其实时间到戛然而止，学生的确是满足了课业，但对家属来讲，尤其有些家属如果是没有进入实际大家庭。我觉得是有一点辛
0: 苦、啊，<笑>这个我也同意。的、啊、确，在这個过程里面，我们没有办法就是师长随时在旁边。那这个过程，也许学生们比较呃，也许经验不足，或是涉施未生，或是说他们就像主任他们也的确很年轻、啊，对他们只是想要交作业，嗯、因为这是老师规定的、嗯。但是在实际体系里面，我们有很多的人文课程，嗯，因为这个。解剖学课是比较属于专业的课程，是。其实，在我们的其实里面也有很多的时间陪伴这些医学生们，有很多人文课程。对，我们也有老师带领学生阅读相关的书籍，对，就是关于生死的书籍。对，或是说有一些老师会哦用临床的案例来教导一些医学伦理。嗯、那毕竟他们现在会去接触都是三年级，可能真的就是您说的，就是真的太年轻了，然后可能也不懂得很多的人。人情世故，所以在过程里面可能会造成一些，你把伤口揭出来了，很痛了，可是你却没有后事后再去抚慰他。这样子，所以会有这样的一个过程。那这個过程可能也可以把这样的一个想法，或是家人的一些啊、呃、想法，可以提供给主事者，让他们去做一些调整。也许就不会有很多、呃、像阿光这样的这么对母亲至情的这些晚辈们，会有一些遗憾这样子。嗯嗯
1: 嗯，其实这些医学院的学生也没有错。老实说，他现在就是要恣意的青春啊。<笑>是，他哪他哪需要管这么细致的的事情？是
0: 。不过在医学过程里面，在哦、呃，我还是医学生的时候。我们其实没有很多医学人文或是医学伦理的课程哦，嗯，嗯全部老师就是教你解剖药理，然后什么生理一大堆的。是慢慢的，最近这几年大家意识到了，一个医生他不是医匠，他需要有温度、嗯，需要有同理心。可是他同理心不是像你刚才说的，您的母亲当代老师哦，你。家里好伟大哦，你母亲非常的伟大，有大福报。这个不是同理心，嗯，这是很官方的回话。嗯嗯、同理心应该是啊、呃，类似我刚才讲的，你想念母亲，你讲出来，我们一起来回忆。嗯、你想哭，嗯、你还能什么话来不及对你妈妈说、嗯，你现在说，嗯，哎、欸，那就算呃，他现在没有办法亲身听到，可是他也许会有感应到你对他想要说的话，嗯，这个才比较是类似同理心。谢、嗯、谢，因为我们我們,我们常会教同理心都会误认的，你。讲到一些光冕堂皇的话，就是同理心，其实其实不是的、嗯
1: 。所以我找错对象，<笑><笑>但男生真的很难找得到呀。<笑>我自己真的觉得这真的有点有点困难是，我觉得，因为我自己作为长子，其实这一个这个后事，然后满足母亲遗愿的这个过程、嗯，我其实是很理性的才把它做完。嗯、我如果今天是完全。对， 雷 考， (笑)我觉得我根本没有办法这么清楚的帮我母亲把这个遗愿完成。
0: 是，
1: 所以当我都做完了之 后， 我才好像来不及说再见。对， 但你你你这些事情都已经处理完了。是。
0: 所以你就是被社会所期待一个家人长子该有的形态。可是，就是我们大部分人还是跳脱不出那个那个被框架的那个模式。我就是要遵从父母的遗愿，我就是要去乖乖的玩茶园，然后乖乖的帮他完成这个，然后来不及说再见，没有一个很正式的告别或是正式的仪式，然后就不见了。嗯、对、嗯。可是我倒是觉得啦，哈，因为毕竟。我还没有这么刻骨铭心的经验，因为我父母还健在，所以我没有这样的一个所谓的遗憾。可是，如果当我遇到的时候，我也许会做不同的一个方式，我可能不会就乖乖的，或是说按照别人所期待你该做的
1: 。其实这里头有一个比较复杂的因素啊，就是说回到最原先，阿光有提到说，这个可不可以成为大提老师个人的？意愿还是说家人其实是要一定程度的了解跟参与其中的原因是,是，你知道吗？这已经不是单单一个长子被要求的一个社会角色。家庭很特别，一个长者的死亡，他想要处理的不只是感情面相，还有遗产。是你把妈妈那么快的送去做大提老师。有很多人是分家 了， 你知道 吗？ 是， 在这个时(笑) 候， 有很多人是只有在这一 刻， 才有可能大家从四面八方回来。嗯回来你就把妈妈送出去了呢。嗯所以我觉得那个复杂的问题不只是在感情 上， 其实还 有， 我觉得家庭是一个很很特殊成长的地方嘛。所 以， 我像我刚刚举的这个财 产， 嗯， 的处理 是， 哎， 伟郎回来就是要。被表现啊，被表现于多么想念妈妈呀！啊，你做一个长子，你这么坚毅的把妈妈满满足她的遗愿，然后把她送去，碰福马林、嗯。对，那像我，我还要很快的反应，然后去啊，我阿妈还没死，外婆还没死，<笑>舅舅还没死，是，赶快打电话去，请我阿妈来我我妈妈的床边敲两下，对，不要让她不孝的离开、嗯，就很多。很多这种细节好像不是单一，就是好像他个人想要当大提老师，不只是我们做晚辈啊。是生他的妈妈，你的身体法服是我给的。那我也不知道怎么去解释。是那所以我会觉得说，如果说有这一个对话的过程，嗯、未来的那个看顾更圆满的时候，我们也会有机会跟外婆讲，
0: 是
1: 其实是这样子的想法啦。时间的关系哦，我们先来听一首歌。回来之后，我要继续来请教副医师。尤其副医师自己作为一个呃医学院教解剖学，那我相信现在的一个解剖学的人文思考，跟你当时自己是医师的时候是很不一样的、哦、我们回来之后来继续访问副医师。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。我们今天跟大家聊到了这一个有关于大体捐赠、大体老师这部分哦。那今天邀请副医师跟我们聊到了，就是呃，像他现在自己有在这个医学院有在教学生有关于解剖学哦。那你自己原先在当医学院学生的时候，呃，你在上解剖课程跟现在，因为当时的大体捐赠的这个观念其实推广的没有像现在这么普及。嗯那当时的大体老师的来源是什么？那这个过程以前跟现在有什么样的一个差别呢？是
0: 我念书的时候是念国防学院，所以我的大体老师都是一些没有名字的老兵。从开始画下第一刀，是到最后送他啊、呃、入土为安，这过程里面，我完全不知道他是叫什么名字。他的背景，然后呢，直到他大概几岁往生，他的性别，这是我那个时候学大体解剖的，嗯、所以你看这个无语良师大体老师，他也是一个无名的一个老师， okay. 我们完全没有办法去啊、呃，怎么样去谢谢他，就知道他是第几号的遗体，所以是非常的，所以他
1: 的那个无名老师，对，包含他的生前的情况，不知道有可能就是这样，对对我完全
0: 不知道。所以这个就是一个，真的就是一个无语良师、无名的一个老师。所以我到最后怎么样去谢谢他，我都叫不出名字，我只能只说他是第几编号、第几个的遗体。所以那个年代是这个样子。所以现在的年代我们已经进步很多了。至少我知道这个老师的名字、嗯，我知道他还有家人。嗯，其实以我的经验来讲，这些捐做代老师的这些家人们，他们的感情都非常好。嗯，因为每次在启用典礼，或是到最后结束要火花、要入开、要入列、要这个入土的过程里面，家属都会过来。嗯，那当然我也不否认，这每次的启用或是最后的结束送礼仪式里面。其实又是再一次的掀开家人的这些伤口、嗯嗯，他们会很难过。嗯嗯、可是当我们他知道我们怎么样去对待他的家人的时候，嗯、他们会很放心、嗯嗯。因为在过程里面呢，我们学校的解剖学老师要求学生非常严格、嗯。这个提放老师的这些解剖台，嗯嗯、每次用完后都要清洗的非常干净，而且呢，每次用完后要把老师恢复到用，因為他们会用纱布盖着？要恢复到很完整的一个情况下才盖起来，这每次过程都是这样子。嗯、那到最后的时候，因为在解剖过程，里面，一定会啊、呃，可能就是身体会变得比较残缺。是，那老师规定到最后，你要把这些大一老师。全部都缝合，嗯，就是成全我们华人对一个全尸的观念，就全部都缝合，而且会有很隆重的最后的一个类似我们的告别式，对，都是以佛教的一个形式来进行、嗯，会有法师的祝念、嗯，会有一个正式的仪式送灵火化，然后入龛，甚至到最后会把老师的一部分的骨灰，嗯，会放在我们学校的一个呃类似祝念堂，嗯、跟是跟跟后人就是。是家人，或是后面的学生去瞻仰、嗯嗯，所以这个过程里面已经比我那个年代进步非常多了。是是、嗯，因为我到现在都不晓得我当初第一刀划去下去的那个老师，他现在身在何处，就是他的骨灰在哪里，其实我都不知道。嗯，其、嗯、是我那个年代，嗯
1: 嗯,嗯，像这么不一样的解剖课，从你那个年代到现在这个年代，你觉得对于一个医学院的学生？那个害怕程度会不一样
0: 是会不一样，会吗？我我刚才没有提到，我第一次去把我的老师搬出来时，是在一个大冰库的一个福马林池里面。是我跟我的同学，一个大二的学生，对生命很懵懂。我们两个要去那个福马林池里面，把光着身体的老师搬出来，搬出来干嘛？要把他身上的福马林清洗掉。嗯嗯那个过程，我的手是发抖的嗯，嗯,嗯,嗯<笑>因为对于生命还不是那么的认识的过程里面，又第一次接触到所谓没有生命的这个这个大老师，其实那个内心的恐惧。可是现在不一样了，现在就是学校会全部都处理好了，然后会全部用白纱盖好了，在启用典礼的过程里面，学生才会去实际上接触这个老师。但是在接触之前，他已经看过他很多生前的照片、事迹，嗯嗯、他对老师有一定的了解了，嗯、所以，在第一次在见面的时候，他就不会那么的害怕、跟无助这样子
1: 。所以，大橘老师这个名词，其实是也代表我们对于人文关怀的角度在改变。是，他其实不是无名老师了，是他是其实是参与了这个解剖的课程
0: 。对，哦、没错
1: 。所以。节目的最 后， 我还是想 要， 因为我其 实， 在这个过程 中， 虽然有很多的思 考， 可是我还是很敬佩我的妈妈。对我觉 得， 嗯， 算(笑)你 狠， 算你厉 害， 这样子。对他跟我一样很有个性。是他 呢， 选择海 葬， 所以他是真的连一点一滴都不留给我 们， 因为海葬就会得到一个坐 标， 你知道 吗？ 是， 就会出海之 后， 然后放下去。然后从此之后，你也没有塔可以去拜、啊、他很坚持，我不晓得他是不是因为他在宗教信仰上面知道，来的时候双手空空，走的时候要双手空空。那我记得他过世的那一年，我在我家的过年贴的春联就是“福慧传家”。我觉得这个就是我妈妈传给我的，嗯、因为我妈妈你知道吗？她要求把他所有的存款都要捐出去。这个对于一个长子，他其实是有一定的责任的，因为你要处理妈妈的大体，又要处理她的财产，不留给其他的兄弟姐妹。但我也谢谢妈妈，让我们在这个过程中，就是有机会让家里的其他成员对话、嗯。对，那我觉得那个结局是好的，因为或许是太想念妈妈，所以你知道吗？我处理我妈妈的房间的遗物，我才知道我妈妈这么。这么爱我，我每年给他的那个红包，过年红包袋，他把钱抽起来，每年的红包袋都收
0: 着
1: 。然后我还看到了我多贼的衣服，他留着。是。我甚至于要去帮忙他处理那个遗产捐款的时候，那个银行的小姐一看到我妈妈的账本，先是哭，因为她都认识我妈妈。是，接着就是说，啊，你是他台中那个儿子吗？我后来才知道，我妈妈就是到处看到那个柜台小姐没有结婚，就给人家问，<笑>嗯、我姐台中，哎、欸，我姐多好好生。我是在这个过程中处理她的后事，才知道哦，这是一点一滴都是妈妈的爱。所以节目的最后呢，我们还有一点点时间，我要邀请副医师跟我们聊一聊。如果听众朋友他想要担任大体
0: 老师。嗯或者是有兴趣想了解这方面的资讯，嗯哼，他可以怎么样获得呢？好，我先讲这个资讯啊。如果你是在慈济医院的体系的话，在我们的所谓的社服室或是所谓的人文室，嗯，都可以获得相关的资讯。是。那如果你呃没有就近没有慈济医院这样的一个体系的话，你可以上。各个医院的网站，或是慈济大学的解剖学科的网站，嗯、他们就有相关的资讯，非常的清楚。嗯，就是你想要。成为捐赠者要具备什么条件，然后要跟谁联络？那、嗯、后续要有哪些准备事项？这样子。那阿光今天提到的，就是说这个签同意这个部分啊，我的确也蛮赞同你的想法。所以，也许这个在有机会的情况下，我是不是可以也表达家属的一个这样的想法，可以让他们去思考这个过程，因为。的确，也许我们太注重专业了、太理性了，就忽略了这种所谓的悲伤掠夺这件事情嗯。嗯，这个是很多家人的感受，我们需要去照顾到。是是,是。那我今天听完阿光故事，我也很羡慕你跟母亲有这么好的感情，就是到最后你们彼此是互相关心的。也许言语上面没有很常说“我爱你”，可是其实很多作为都是互相关心的。到最后，你母亲离开了，你还是有发现很多很多很多他对你的爱，是是蛮蛮令人感动的。嗯嗯
1: ，今天非常谢谢傅医师来到节目中接受阿光的访问哦。小王子说：“时间会缓和所有的悲伤，当你的悲伤被安抚以后，你就会因为认识过我而感到满足。”我们下周见喽，拜拜
0: 。今夜遇见小王子。最精彩的内容，在 Free s Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 都可以点阅收听哦。